0: Damos la bienvenida a nuestros oyentes a un nuevo programa de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. El día de hoy nos encontramos aquí en los estudios de Videa Erratia, junto a Chelo, Manolo y Dan. ¿Qué tal estáis? Cada uno de vosotros, bienvenidos.
1: Bien, Hola,
2: gracias. tardes. Bien hallados y muy bien, sí.
0: Bueno, esa es la idea, que nos encontremos bien, a pesar también de las circunstancias, de las cuestiones negativas. ...o de que tengamos que, que tratar luchas diarias, ¿no? Aquí hay un, un tema que hemos tratado ya... ...en dos ocasiones anteriores aquí en La Higuera... ...y es una, una noticia relevante... ...pero una noticia reciente también. Estamos hablando acerca de la nueva ley de eutanasia... ...que ya ha sido aprobada... ...pero queremos tratar ahora eh, algunos enfoques... ...como por ejemplo el del Colegio de Médicos de Asturias... Quienes cuestionan dicha ley, la ven como incomprensible que no se haya contado con el órgano colegial para su redacción y ellos exigen elegir a la mitad de la comisión de garantía y evaluación de dicha ley. Y bien, aquí fuera de micrófonos teníamos la verdad que diferentes posturas porque es un tema que trae diferentes aristas. En el caso del Colegio de Médicos de Asturias, ellos cuestionan la recién aprobada ley de eutanasia la que entró en vigor el pasado viernes y contra la que ahora pleitea ante el Supremo el Partido Popular también, porque después de haberlo hecho otro partido, son de hecho los dos únicos grupos que votaron en contra de esta normativa. Una de la que el órgano colegial de los galenos asturianos considera que plantea muchos interrogantes, además de considerar incomprensible no haber sido escuchado en su tramitación y de la que exige elegir al menos a la mitad de los médicos que integran la futura Comisión de Garantía y Evaluación, en este caso, de la que Asturias aún carece. ¿Qué opináis vosotros acerca de la aprobación de esta ley? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Cuáles son las opiniones personales? ¿Y cuáles son las implicancias que, que preveemos ante esta circunstancia?
2: Hombre, quizás eh, es un tema muy delicado, muy doloroso para las personas que tienen eh, esa situación. Y como dice el Colegio de Médicos, dice que lo más importante es el respeto y la dignidad de las personas que por sufrimiento psíquico, físico o emocional, eh, se les tiene que tratar con todos los medios, medios adecuados ¿no? para, por, por la dignidad. ¿no? Entonces yo creo que como creyentes... Eh, es un, hoy en día hay cuidados palia, paliativos que quitan, podríamos decir así incluso pueden eh, sedar de una forma continua y quitar el, el, el sufrimiento ¿no? pero nosotros creemos que la vida viene de Dios es verdad que las personas que están en una situación muy grave de, de enfermedad eh, pues eh, no sé, tienen un derecho especial a, a, a ver que, que, cuál es su verdadera situación, cuál es su, su verdadero proyecto de, de vida, si le tienen o no le tienen, y tienen que ser informados, como dicen los, los médicos, ¿no? Pero aquí la, la cuestión está en, primero, que los médicos no han colaborado en esa elaboración de la ley, importante, y en segundo lugar, que va más allá de la... De, de no darle o de darle tratamientos paliativos sino que incluso con enfermedades no terminales con enfermedades no terminales tú puedes pedir la, la ley de eutanasia para que te maten
1: es sí. que esto, esto yo creo que se presta un poco a una persona que, que está enferma hasta cierto punto y no quiere vivir, tenga ese derecho también tenga el derecho de decir, bueno, pues no quiero vivir más, a mí que me pongan una inyección o algo así y, y ya está, y termino. Pero hay que distinguir. Yo soy partidaria, como dice dicen, de, los, de las cosas paliativas, los medicamentos paliativos, porque los hay y he visto gente conocida que, que, que ha sufrido y que ha fallecido y, y yo creo que que hay, hay bastantes cosas para evitar el sufrimiento sin necesidad de, de darle una inyección para que, para que fallezca. Porque como dice Dan, yo creo lo mismo, la vida y la muerte están en manos de Dios. Y hay un texto que dice que Dios no va a dar más de lo que se puede soportar y con cada prueba dará la salida para que resistamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo no estoy totalmente a favor de esta ley así tal cual, eh, bueno, creo que ni los médicos tampoco, cierto sector tampoco lo, lo consideran. Pero bueno, es una ley aprobada como tantas otras que puedes estar eh, de acuerdo o en desacuerdo. Y, y bueno, yo entiendo que ni quiero sufrir, ni quiero ver a nadie sufrir, eh, por supuesto que no. Pero como ha dicho Dana, hay, hay muchos métodos paliativos.
0: Bueno, aquí dicen los médicos de Asturias justamente que todos los pacientes y más especialmente aquellos que tienen sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, son acreedores de respeto, atención, cuidado y protección. De eso mencionabas tú previamente acerca de los cuidados paliativos. Sin embargo, no, no estamos hablando simplemente de aquellas personas que, que requieren un cuidado paliativo, sino como mencionaba Dan, de aquellos que tienen una enfermedad complicada, crónica, no necesariamente, que requieren de asistencia respiratoria, por ejemplo, pero que han tenido y han querido eh, recibir eh, este, este final. ¿Qué opinas sí. tú, Manolo, de esta situación?
3: Lo que sucede que estas enfermedades crónicas, eh, de las que no se puede salir, realmente no, yo no creo que la ley de eutanasia autorice el hecho... De, ...de terminar con su vida. Yo, es cierto que nosotros los cristianos, desde nuestro punto de vista, pensamos que la vida y la muerte están en manos de Dios. Es decir, yo creo que yo voy a vivir aquí hasta que Dios quiera. Después, bueno, pues ya tendré otra vida cuando el Señor lo decida, porque nosotros, como adventistas... Creemos en el advenimiento de Jesús a esta tierra con sus ángeles, donde vamos a tener otra nueva vida. Una vida pletórica, sin enfermedades, sin ningún tipo de problema y donde seremos inmortales. Y eso está escrito en Apocalipsis, en, bueno, en muchas partes de la palabra de Dios. De todas formas, hablando de esta ley de eutanasia, es cierto que habría que matizar mucho... ...y que la mayoría de los médicos, sobre todo los que han estado cuidando a este tipo de personas... ...tendrían mucho que decir. O sea, es un proyecto de ley en el que no entiendo cómo no ha habido un amplio consenso... ...entre los médicos, entre la medicina. Entonces, eh, la verdad es que hay que mirar mucho al detalle... ...cuando se concede a una persona el derecho a no vivir... Por qué se concede ese derecho? Porque estoy sufriendo y no puedo aguantar más. Porque realmente eh, tengo que estar al límite ya del sufrimiento. O simplemente porque quiero terminar con mi vida. Porque no quiero estar en una cama siempre o en una silla como si fuese inválido siempre. Hay una diferencia sustancial en los porqués. Yo opino. Hombre, yo de todas formas. Eh, la verdad es que conociendo un
2: poco el tema de las enfermedades creo que hay que ser muy, muy respetuoso con las personas que lo están pasando, lo primero es muy respetuoso ¿no? No, no cabe la menor duda que lo más importante lo más importante, es que merecen todo el respeto las personas que están sufriendo ¿eh?
3: Por supuesto.
2: eso es lo primero y lo segundo es que la, la eutanasia, la ley de eutanasia es un suicidio asistido ...es un suicidio asistido, ¿no? Entonces, aquí eh, tú dices el sufrimiento... ...claro, el sufrimiento es subjetivo... ...si no es una enfermedad terminal, ¿eh? Imagínate que hay una persona que tiene una depresión... ...alargada en el tiempo... ...¿quién le puede decir que no es un sufrimiento?
3: Y bueno, por... ¿Sí? Yo creo... ...a ver, que por una depresión... ...se puede sufrir mucho mentalmente pero yo creo que hay otra serie de tratamientos para aliviar, o sea, no es, ahí está. No es como el dolor, por ejemplo, que tengas un dolor insoportable en tu cuerpo, y, o, o yo que sé... Que sí, estés, que ni
0: siquiera los medicamentos como claro, la morfina lo puedan exacto, aliviar,
3: ¿no? por ahí no va el camino, ¿eh? Hombre, tú puedes poner cuidados paliativos... Todos, y si ahí se queda, la persona se ha quedado. Hay, y no es una eutanasia. No,
2: no, hay gente literalmente que está cansada de vivir. Sí, eso está es can... otro tema. No, es lo que estamos hablando, de una depresión alargada en el tiempo donde las personas están cansadas de vivir. ¿eh? De eso estamos hablando, no estamos hablando de, de otra cosa. ¿Dónde pones el, la línea? ¿Dónde la pones? Es muy difícil. Y lo primero que he dicho es que hay que ser muy respetuoso con las personas que están sufriendo. ¿eh? Eso, por muy, supuesto. Muy respetuoso. ¿Pero dónde lo ponen en la línea? Porque después, si no...
0: Bueno, es... lo que dice en este caso el Colegio de Médicos de Asturias es que no parece que la eutanasia o el suicidio asistido sea el modo habitual de proceder ante la práctica clínica ante una enfermedad grave e incurable. O sea, lo que están diciendo es que no es el modo habitual. Eh, ...o de un padecimiento grave, crónico o imposibilitante. En su lugar, apuntan a que el órgano colegial... ...que todos los pacientes y más especialmente aquellos... ...que tienen sufrimientos, eh, tengan los cuidados que necesitan. Además de esto, que, que se cumpla lo que está dispuesto en la ley... ...cuando dice que los pacientes eh, es de obligado informarles... ...y ofrecerles las alternativas y posibilidades de actuación... Por eso en el caso que tú estás mencionando particularmente, Dan, de una persona X que tenga un caso de depresión crónica eh, pueda acceder a este tipo de ley. No, yo creo que por eso se está planteando eh, que el consejero de salud en este caso sea la persona que elija una comisión de garantía en la cual tienen que haber sí o sí médicos incluidos eh, en esta directiva para que puedan participar y velar por lo que es el cumplimiento de la ley y, en este caso, eh, discriminar quiénes son los pacientes que, que deberían acceder a este beneficio o no.
2: Pero tú no entiendes que eso es una subjetividad en sí mismo. Es verdad, los médicos pueden ser... Eh, pero pueden estar, puede ser ese consejo de médicos, esa, que eso es para más cosas, ¿eh? para también para el aborto. Hay, tiene que haber una evaluación, ¿no? Imagínate que todos los médicos son proclives a, a la ley, como está en Suiza. Entonces, pues perfectamente. Una depresión, ¿cómo que no es un sufrimiento agónico, perdurable en el tiempo y que cansa a la gente de vivir? Y hay que hablarlo así. Hay gente que está cansada de vivir. Lo están reclamando. Hay personas que con, abren el periódico, ¿eh? Con ELA, con el...
1: Sí. sí, sí. Es verdad
2: tanto. Es verdad que es una enfermedad que puede vivir años. Pueden vivir años o pueden no vivir ah, tantos años, ¿no? Dinero, sí, pero sí, es
3: a mi ator final.
2: No, sí. Lo,
1: lo que estábamos comentando antes también era eh, hay una diferencia entre eh, estoy enferma, estoy grave, me ponen máquinas para alargarme la vida, eh, pues no quiero esas máquinas, no quiero esas máquinas que me dejen cuando el señor quiera me llevará y si quiere que viva pues viviré. Esto es distinto a esta ley que ha salido a la sí, cual siento, puedes, claro. acceder. puedes acceder, a, a pues al suicidio.
2: y va a haber uno, unos médicos, pero pero los médicos donde habrá psicólogos y psiquiatras, pues cómo van a evaluar que no hay sufrimiento. Es, es, muy, es un tema muy delicado, ¿eh? sí, es un sí, tema muy delicado y es verdad que antes en los tratamientos en las personas había auténticos ensañamientos donde se les daba de todos los tratamientos médicos para alargar la vida de una forma inútil,
1: sí, inútil
2: y se lo hacía. Pero yo sí que escuchaba personas que van, van administrando esas terapias paliativas. He visto y he hablado con ellas, y hoy en día las personas no tienen por qué sufrir en esas, enfermedades terminales, en esas enfermedades terminales. Pero aquí la cuestión que subyace de esta ley es que es un suicidio asistido como el que hay en Suiza. Hay personas, o en Holanda, hay personas que están cansadas de vivir y, 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 y literalmente piden el, el suicidio. Y es curioso también que los países con gobiernos de izquierdas eh,
3: son los más proclives. No, a este
2: todo tiempo. lo contrario. No, ¿Ah, no, no, no te engañes, no, ¿No? te engañes. El eh, Portugal lo rechazó, México lo rechazó, en Rusia no existe. Entonces hay que. Hay que eh, lo que pasa es que hay una falsa progresía aquí que parece que, que apuntarse yo soy progresista y qué haces pues pues todo lo que no en esta ley en todas las demás leyes no sí. algunas leyes absurdas que tienen que causan problemas entre los mismos eh, partidos que están que conforman el gobierno sí. porque hay hay situaciones que a veces parecen ridículas
0: no pero a mí me parece ridículo el ejemplo de la depresión porque eso no entra en un, en el caso que estamos hablando la eutanasia está a, aprobada para los, las enfermedades terminales que tienen un sufrimiento eh, intolerable e irreversible. En los casos de la depresión está comprobado que bajo medicación y tratamiento la persona puede salir de la, re, de la depresión. No es una enfermedad irreversible y tampoco es un sufrimiento eh, intolerable, o sea, tienen un tratamiento. Entonces no veo cómo, cómo entra ese ejemplo dentro de este caso de la eutanasia. En todo caso no es
2: literalmente existe, el, el primer es...
0: país, es el séptimo país que lleva sí. la prueba.
2: El, el, literalmente es así como lo he dicho yo. Hay personas que están cansadas de sufrir, de vivir y, y van. y dónde, el, Aquí la cuestión, y por eso hay ese problema, ¿dónde pones el límite? Una depresión como tal literalmente es una prueba de sufrimiento como tal. Y que se puede alargar. No estamos hablando de una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal tiene un periodo de... Cuando se cierra, pueden ser meses y puede ser tratada paliativamente. Estamos hablando de personas que tienen una esperanza de vida sin fecha de caducidad y que quieren un suicidio. La ley de eutanasia es un suicidio asistido. Un suicidio es una es una muerte que te pones, te, te pones a ti mismo.
1: Pero si... si... Eh, eh, los cristianos apoyásemos eso, ¿dónde dejaríamos a Dios? Porque Dios, como ha dicho Manolo, es el que da la vida, el que te lleva cuando él quiere, ¿dónde dejaríamos a Dios? O sea, nosotros vamos por delante de Dios, porque claro, no puedo aguantar el sufrimiento, eh, no confías en que Dios te vaya a librar de eso, ¿no? Y tú pones remedio. O sea, tú ayudas o ayudas a Dios y dices, bueno, me quito en medio. Y lo que tú has dicho de la depresión, es cierto que yo he oído a personas con depresión, que, ...que por ellas se por la ventana. O sea, eh, es verdad. Y hay suicidios y todo por depresión. Eh, como ha dicho Liana, no es una enfermedad terminal. Sufren mucho.
2: Pero es que no es, la ley de eutanasia, repito... ...no es para enfermedades terminales. Según es no para, evitar, así, ¿sí?
3: para evitar el sufrimiento. No, no. Bueno. no no ¿Quién evalúa al final o conoces tú... ...cómo está la persona que pide esa asistencia para morir o sea ¿qué hay en su mente en su cerebro o sea ¿qué tipo de sufrimiento le llega a pedir esa situación es que hay que entrar en muchos detalles y eso solamente puede hacer una evaluación más posible de sus personas cercanas de los médicos cercanos que le asisten que todo eso a lo mejor está regulado por ley es un poquito difícil.
0: Bueno, de hecho, lo que dice aquí Javier Velasco, quien es presidente de la asociación DMD, dice que no cree que la entrada en vigor de esta ley provoque una avalancha de demandas de ayuda a morir. Por el contrario, sino que más bien será una prestación minoritaria, aunque necesaria, y estima que el número de eutanasias que se realicen en España no superará los 4.200 anuales.
2: La ley para, es una norma ¿eh? regulada, es verdad que entró en aplicación el viernes, pero dice literalmente, para aquellos que sufren una enfermedad grave grave o incurable, diferencia grave o incurable, puede ser por gravedad o porque es incurable, o en un padecimiento crónico e imposibilitante, crónico, un padecimiento crónico, crónico, es que puedes vivir. A sí, ver, no, no pero... Es, es espera un, un poco, espera un poco, espera un poco. Que suponga una pérdida mayor de autonomía y que provoque un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Bueno. De eso, es esa es la ley de eutanasia. Y repito, por encima de la ley de eutanasia, yo eh, en este criterio, si sí, habría que poner un baremo, un criterio pondría el, el, la dignidad humana. ¿eh? Entonces yo soy completamente incapaz de, de, de enjuiciar o de valorar a las personas que toman esa decisión. Tengo mi opinión, pero las claro. personas con toda la dignidad... Vamos. Sí, sí.
3: Pero tú no tienes por qué enjuiciar. Nosotros, lógicamente, como esta emisora ya he dicho antes, es eh, eh, cristiana, tú no tienes que enjuiciar. Tú Sí puedes opinar y a lo mejor hasta enjuiciar conforme a lo que dice la palabra de Dios bueno,
2: o sea, enjuiciar no estamos hablando de un juicio que determine no, no, no. los casos particulares no, estamos no, de hablando una crítica. de eso es, estamos sí. hablando de hacer una, un, una, de dar una opinión un juicio claro. de opinión, claro. literalmente Correcto. es un juicio de opinión Correcto. eso es, esa sería la expresión ¿no? entonces yo para mí eh, eh, primero, la dignidad de las personas y yo soy incapaz de hacer un juicio de una persona que toma esa medida, incapaz
1: no, la como sombra. tampoco tenemos que juzgar eh, en otras cuestiones Porque el juicio es de Dios Nosotros podemos dar nuestra opinión
2: Pero eh, hay un juicio de opinión donde sí, cada, uno... cada uno
1: podemos dar la nuestra Y a lo mejor mm, hay algo que nos suene Que es el Evangelio, está claro eh, Leer la Biblia te hace entender muchísimas cosas Te hace ver cosas que, que, que otras personas no ven Entonces, bueno, pues el texto que yo he dado antes ¿no? O sea, Dios no dará más de lo que se puede soportar ¿Lo creemos? ¿No lo creemos? Bueno, ¿y qué podemos ¿Seguro? hablar
0: acerca de los cabos sin atar de esta ley? Estamos hablando de los objetores de conciencia, porque según dicen, eh, aunque algunas comunidades ya los han creado y desde los colegios de médicos se han mostrado contrarios a estas listas, creemos que los registros de objetores son un grave error y solo van a generar distorsión y estimular que la gente se, se apunte, a pesar de que muchos médicos no saben si van a objetar o no, porque cada caso es un mundo, cada caso es diferente. ¿Consideran que esto va a ser un impedimento para que pueda avanzar de forma regular la ley, los objetores de conciencia?
2: No, los objetores no, en todos los campos de actuación y sobre todo las, los campos afectados, como son los de la salud en este caso, tienen completa libertad para, para actuar. Es, es el eh, objeciones de conciencia de, para participar o no participar. Estaría bueno.
3: Yo eh, puedo dar un testimonio personal. Es posible que todos tengamos, pero yo eh, padecí una enfermedad eh, un poquito no imposibilitante física. No sé si conocéis lo que es el tinnitus. ¿Conocéis? Sí, ¿eh? los
2: sonidos del. del oído. Sí, sí, sí. <risa> He tenido alguna temporada, ¿eh? Tremendo.
3: Bueno, yo llevo con ello unos veintitantos años. Pero los primeros años me producía tal sufrimiento que a veces leía que había personas que querían suicidarse por eso y pensaba, pues yo soy uno de ellos. Yo, eh, es decir, hubiese pedido, si estuviese yo solo, claro, al tener familia y demás, ya te lo piensas. Y lógicamente al ser cristiano, pues no. Pero vamos a suponer que yo, aquello me imposibilitaba y sufría de tal forma porque parece a priori que no es algo importante, pero el tener un sonido constante en el oído, sí, un sí, yo tenía sonido sufrido, sí. agudo en el cerebro, te pasa al cerebro, como si tuvieses un taladro, hay, hay personas que tienen más, personas que menos, pero si lo hubiese pedido hubiese sido una equivocación, porque muy poco a poco, pidiéndole ayuda a Dios, por supuesto muy poco a poco con el paso de los años me ha ido remitiendo con algún tratamiento que no existe los médicos dicen que no hay tratamiento únicamente te dan tranquilizantes en más o menos dosis yo he conseguido tranquilizarme en una dosis muy pequeñita con el paso del tiempo y eso me hace que hoy día eh, lo tengo ahora mismo yo lo escucho pero bueno, no me imposibilita. Entonces, pero estoy hablando de veintitantos y ¿Y años.
2: Y dónde aparte de ese tratamiento tranquilizante, eh, ¿dónde
3: has encontrado recursos para, para eso? Para tu Hombre, mi recurso principal es pedirle a Dios que si no me sana, me ayude a soportarlo. Me dé gracia para soportarlo. Has dicho
2: antes también la familia, ¿no?
3: Hablo de la familia en cuanto a lo que hablamos de la ley de eutanasia, que es posible que si yo estoy solo sufriendo, eso es el pues diga, quiero la ley de eutanasia para mí, pero claro, eso va a ser un gran prejuicio para mi familia, entonces tengo que tenerlo en cuenta.
2: Yo, yo, de otras formas, creo que... Eh, jo, lo que pasa es que estamos en sociedades ya tan posmodernas, tan poscristianas, sí, sí. que ya se ha pasado de todo... Se, no se ha pasado de todo en un sentido malo, ¿no? Sino que se ha llegado a tal eh, culminación de, de, de autonomía en las personas que ya las personas no, no tienen por qué aguantar nada. Estamos... Y, y, y ya... Eh, es un culto... Le escuché a un cura que decía... Escuché sí. un cura que es un culto a la muerte, ¿no? Pero es que se, se devalúa, cuando haces una crítica a estas leyes y, a este, y a, este, a este tema, cuando haces una crítica muy arbitraria y muy subjetiva, parece que pides, pierdes argumentación, ¿no? Porque yo, repito, insisto, ¿eh? lo más importante son las personas. Más que la ley, son las personas. Por más supuesto, que la ley.
3: Es que se supone que la ley está basada en eso. En la persona, en la dignidad ya, de la pero, persona.
2: pero recordar que antes, sí. a las personas que se suicidaban ni las enterraban en el sí, cementerio. No, no,
3: es verdad. Bueno, pero eso es otro tema, ya que es un decían, arcaico.
2: Claro, claro. Y nosotros no podemos estar arcaicos con relación a otras cosas también más adelante. Entonces, entonces hay que, hay que ser muy respetuoso con la gente que está pasando lo mal. Hay que, hay que tener mucho respeto. Tenemos, Cada uno tiene una opinión, sí. sin duda. Pero hay que ser muy respetuoso con las personas. Por encima de la ley, ¿eh?
1: Sí, por eso como tú has ah, dicho, no. nunca vamos a juzgar a nadie. Eh, lo que pasa es que nosotros al ser cristiano tenemos una gran ventaja, que cada vez que tenemos un problema acudimos a Dios. Sí. Acudimos a su palabra y siempre hay consuelo, en su palabra siempre hay consuelo. Entonces,
2: bueno, Es verdad, cada uno hablará por, por cuestiones propias, ¿no? pero sí, yo creo que sí que es verdad que cuando estás en situaciones difíciles, sí, 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 sí. El, el recurrir a, a Dios sí. para los creyentes es un consuelo. Es, claro, ese, sí. ese.
1: Mira, yo cuando, cuando, como tú sabes, cuando estaba ingresada con el COVID, tú también, eh, eh, pues a poco de entrar yo no sabía si iba a, a vivir o a morir, no sabía, porque sí. dicen, a los dos días hay gente que se muere, vale, pues yo no sabía, pero eh, el, el, el riesgo ese o el, el peligro ese, eh, acudiendo a Dios, se me calmó completamente. ¿Por qué? Pues porque sé que estoy en manos de él, si me lleva será para mí bien y si me deja, pues algo tendré que hacer todavía aquí. <risa> Entonces, eh, bueno, es, es confiar en Dios y sobre todo confías, cu cuanto más confías es cuando mm, eh, te encuentras en una situación más arriesgada o peor situación, es cuando más acudes a él, cuando más cerca le sientes... Entonces, para nosotros es una ventaja, está clarísimo. Para nosotros
3: lo que pasa es que, disculpa, eh, estamos hablando de leyes. Las leyes nunca tienen en cuenta a Dios. Desgraciadamente hoy día estamos, como has dicho, en este postmodernismo que todo es o evolución u opinión, pero nunca sin haber consultado qué diría Dios, qué pensaría Dios de estas leyes eso no se da en nuestra sociedad actual. Yo
2: también lo que quería comentar es que el, el tener una fe en Dios y cuando lo estás pasando lo mal, ¿no? Yo creo que equilibra a las personas. Me da la sensación, ¿eh? Claro. Hay personas, pero no solo por ese tema. Hay, hay personas que tienen, pues yo qué sé. Yo podía hablar de temas propios, ¿no? Pero pero ante cualquier circunstancia. Enseguida eh, parece que van buscando culpables, que, que siempre se les nota con, un, con una sensación de, 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 de hastío, de, de enfado con todo el mundo. Y yo creo que el recurrir a Dios equilibra. Claro, sí, sin supuesto.
0: duda. Bueno, quiero compartirles el tiempo que llevamos ya de programa tiempo? y que sí. se nos está acabando la, es que es un tema. la jornada del día de hoy. Es, una, es un tema que tiene mucho, mucha conversación. Sí yo a nivel personal quiero decir para finalizar esta, esta tertulia que por ningún motivo yo me pondría en el medio de alguien que haya tomado esta decisión, que quiera tomar esta decisión o de disuadirla porque pienso que cada uno eh, tenemos la libertad para elegir y para bien actuar según nos bueno según nuestras circunstancias no, nos lleven a ello que dejó dios yo a Dios en estas circunstancias pues bueno eso depende de cada uno. Eso no es mi, mi papel, ni es mi tarea, ni, ni decirle qué hacer a alguien, ni imponer nada. Y yo creo que no debería ser la de ninguno de nosotros. Por otro lado, eh, cada uno eh, va a recibir conforme a lo que ha hecho. Si ha hecho bien o si ha hecho mal en su vida, a sí mismo va a recibir. Entonces yo creo que eso ya depende de cada uno. No sé si tengamos más... A ver, a ver explica,
2: más... explica eso de que cada uno... <risa> Esto en es esta... un poco complicado. Ver, explica <risa> un poco porque date, dejas, dejas abierto un campo que no, no lo entiendo bien.
0: Bueno, yo creo que los que están oyendo sí lo entienden muy bien. Ah, lo no, que vale. quiero decir es que eh, yo no me voy a poner en el papel de juzgar ni tampoco ninguno de nosotros debería hacerlo. Eso,
2: eso lo hemos dicho.
0: Eso, eso lo hemos dicho. Ni tampoco me voy a poner en el papel de de haber de, de decirle a una persona no, es que a ver, si Dios es el que da el don de la vida tú estás cometiendo un pecado por tomar esta decisión tú no te vas a salvar por tomar esta decisión eso es lo que quiero dejar claro en este punto. Pero eso
2: hemos dicho. Por eso, que antes, antes los que se suicidaban estaban excluidos en un mal entendimiento de lo que dice Dios. Dios está, pone al ser humano por encima de las circunstancias. Él ya juzgará los corazones. ya, ya juzgará. Pero... Y creo
0: que nada tiene que ver esa decisión. No, no. Fíjate,
3: yo sí. conozco un amigo mío de hace tiempo, que no le veo, que sé que un buen día se suicidó. Y yo estoy seguro que era creyente, lo sé, y creo que él va a estar, mmm, yo puedo decir, en la Tierra Nueva, en el Reino de los Cielos, donde sea lo que cada uno crea. Pero creo que él va a ser, a pesar de veces suicidado, una de las personas que estará allí, en la otra vida.
0: Y mucha gente lo estará, mucha gente lo estará y algunos de lo que de los que estemos preparados no lo estaremos. Claro, eso es así. Sí, <risa> sí. exacto. Muy Por, bien.
2: Entonces lo que la idea que el remate de esa noticia es eso. El primero está la dignidad de las personas, el respeto a las personas por encima de las leyes que puedan ser más o menos acondicionadas al tiempo que están viviendo, claro que
0: sí. Hemos llegado al final equipo de esta noticia, pero quiero agradeceros por haber participado. En todo caso, eh, en otra tertulia hablaremos nuevamente del tema, ¿por qué no? Eh, y quiero también invitar a nuestros oyentes para que puedan sintonizarnos en un próximo episodio de La Higuera aquí en Vida Errati. Hasta la próxima. Hasta
3: la próxima. Adiós. Hasta la próxima.